0: Hola, bienvenidos. No sé qué tan interesante pueda ser esto. Qué tan dinámico pueda ser, porque vaya, es una charla de uno hacia otros. Pero no vamos a tener una gran interacción. Al menos que pudiera leer tus pensamientos, pero eso aún es complicado. En fin, realmente es la primera vez que voy a iniciar algo de esta índole. Y tenme paciencia, vaya, porque no, no sé cómo iniciar. Pero quiero que sepas que realmente espero que esta perspectiva que yo te voy a dar de los temas a tratar, o el tema a tratar en este caso te pueda ayudar de alguna forma y si no, al menos que te haga pasar un rato en lo que estás haciendo algo más en fin durante esta semana he estado dialogando con mis amistades y una palabra recurrente en mi cabeza fue confianza y lo último que me hizo corroborar, por así decirlo, fue cuando una amiga en una videollamada mencionó que todos tenemos diferentes etapas en la vida y que le gustaría estar o que estuviéramos en la misma etapa y poder confiar ciertas cosas a, para poder tener un diálogo más fluido no fueron sus palabras pero es lo que yo entendí así que es algo que tomé y que me dije, ¿por qué no? vaya sí que Muchas veces nosotros podemos llegar a desconfiar de todo mundo o podemos tener confianza con alguien que ni siquiera esperábamos. Esto puede ser tanto bueno como malo, pero ya dependerá de la opinión de cada quien y de nuestras propias vivencias. Bueno wikipedia internet me ha aclarado el concepto y me dice que la confianza es la creencia esperanza y fe persistente que alguien tiene con respecto a otra persona entidad o grupo de la cual espera que sean que sea idóneo para actuar de forma apropiada en una situación o circunstancia determinada y que también confianza es un término que se utiliza para referirse a la seguridad que tiene un ser en sí mismo primero que es la creencia esperanza y fe Creo que todos estamos familiarizados con esas palabras. Poniendo un pequeño paréntesis. Tengo una opinión acerca de los significados de las palabras, ¿saben? Realmente muchas ocasiones creo que no estamos conscientes del significado o del concepto adecuado de ciertas palabras y las podemos utilizar de una forma errónea. Así que cerrando este paréntesis espero que podamos estar un poquito más sintonizados con los conceptos y si no pues vaya que nuestra perspectiva pues siempre será algo recurrente en este diálogo. En fin, volviendo a la confianza, creo que la cre el creer, el tener esperanza y tener fe siempre está muy presente en nuestra vida. Porque de cierta forma, no es que nos aferremos, pero sí queremos que suceda algo. ...de una forma positiva hacia nosotros... ...y que esto nos genere tranquilidad, paz... Eh, ...y que haya algún beneficio para nosotros. Así que por lo tanto creo que es muy atinado decir... ...que nosotros como individuos... ...realmente deseamos y esperamos... ...que alguien u otros... Actúen de la forma más adecuada para un bienestar en común Bueno, ya que sabemos que es confianza Y que nos ha mostrado que de cierta forma puede adjudicarse a dos diferentes términos por así decirlo Podemos decir que existen dos tipos de confianza. La confianza en los demás y la autoconfianza. Mm, nuevamente, Internet. Nos dice que, según expertos en psicología y sociología, experimentar emociones aumenta la determinación y la seguridad. Por lo que la felicidad es un sinónimo de confianza, así como el amor y respeto. Para mí, el tener un vínculo con alguien, una relación con alguien, ya sea la relación de cualquier índole, esta es bueno basarla. O tener como sustento el respeto y el amor. Esto nos lleva a ser felices. Es una pequeña idea ¿no? que yo tengo. Entonces, uh, según lo dicho, para mí la confianza termina siendo una base que debe de estar muy firme para de ahí ir desarrollando una, un vínculo con otras personas, confianza en los demás. Así que el formar vínculos termina siendo un factor imperativo para todas nuestras relaciones, logrando que éstas perduren. Ya sea nuestra relación de pareja, de familia, amigos, laboral, que las laborales muchas veces nos sacan canas verdes. Pero creo que la confianza termina siendo muy indispensable en nuestro día a día. Nuestro siguiente tipo de confianza es la autoconfianza. Este término, al parecer, fue creado por el psicólogo Albert Bandura en el año de 1986. Él nos explica que la autoconfianza no es más que la regulación eh, la regulación parcial de las acciones humanas así como de su motivación. Mientras exista más motivación entonces se va a incrementar las acciones y por lo tanto la confianza en uno mismo él también nos menciona que esto va a abarcar tres expectativas las cuales están muy marcadas la primera de ellas es relativa a la situación experimentada y el resultado que se espera. La segunda es la acción realizada y el resultado obtenido de ella. Y la tercera es la culminación de ambas, porque así vamos a obtener la autoeficacia que nosotros promovimos con las anteriores acciones. Esto es muy enredado, pero realmente es el hecho de que nosotros, consciente o quizá inconscientemente, siempre estamos generando esos tres pasos en nuestros proyectos, en nuestras ideas, en nuestros planes, en nuestra vida diaria. Con lo que estamos planificando, ya sea solitariamente o en conjunto con otros. Porque todo esto nos lleva a evaluarnos a nosotros mismos, ¿saben? Principalmente porque generamos expectativas en la primera parte. O sea, sabemos qué es la situación que va a ocurrir o que está ocurriendo. Y buscamos un escenario que sea benéfico, siempre. Hay otros, eso me recuerda mucho a una amiga, a que ramifica cada una de las situaciones probables tanto positivas como negativas. Eso da una mayor perspectiva de lo que puede ocurrir y las acciones que tú puedes tomar. Habemos otras personas, como yo, que no ramificamos tanto, pero estamos conscientes de que pueden ocurrir varias cosas. Después de que nosotros generamos ciertas expectativas De ahí viene lo interesante Que es ya la acción que vas a tomar Para la situación que ocurre Y esto no siempre termina siendo como lo planificamos ah, Hay muchas cosas que pueden salirse de nuestras manos Nuestro control no llega a los factores externos. Nuestro amigo Albert. Nos estaba explicando. Que es la regulación. De las acciones humanas. Pero. Parcial. O sea realmente. No tenemos el control total. De todo lo que ocurre. Por eso esto juega un gran factor en nuestra autoconfianza. Porque en muchas ocasiones queremos tener el control total de algo y si no ocurre de esta forma, nos saboteamos y creemos que termina siendo nuestra culpa cuando no estamos realmente notando todo el escenario solamente nos basamos en una parte y esto genera en nosotros una negativa lo cual no siempre tiene que ser así y nuestra autoeficacia termina siendo mal evaluada por nosotros mismos habrá gente que tal vez te diga constantemente que no, que lo hiciste bien que ocurrió todo de una buena forma pero si tú no eres capaz de aceptar eso y de tener en cuenta que no todo está bajo tu control puedes llegar a ser alguien que termina dejando de lado su autoconfianza que dejas de creer en ti, que no te tienes fe, y tus esperanzas te caen. Te invito a que no sea así. Yo te puedo decir que soy una persona que no está muy consciente de que debe de aumentar su autoconfianza. Pero lo intento. No te voy a decir que es del diario. Pero si puedes hacerlo del diario no estaría mal. Darte ánimo, levantar tu autoconfianza un poco y creer en ti, decírtelo no está de más. Siempre terminaría siendo algún buen motivante para ti mismo. Porque recordemos. Entre mayor motivación tengas, las acciones fluirán, serán más constantes y no dejarás de lado ese control parcial que tienes sobre la situación. Porque serás consciente de que aun cuando no puedas controlar todo, encontrarás algo que te ayude. En fin, nuestros dos tipos de confianza creo que son muy interesantes y creo que están entrelazados de cierta forma. Porque al final, ¿sabes? Si uno no tiene confianza en sí mismo, si no cree que puede, estamos dejando de lado el respeto propio, el amor propio, nuestra felicidad. Esto es algo que se comparte con otros. Y por eso es que confiamos en otros. Y viceversa. Porque si nosotros tenemos confianza en nosotros mismos, vamos a ser alguien llamativo. Y creo que eso es indispensable para tu vínculo con otros y tu círculo social más cercano, para los de tu entorno, porque al final creo que también buscamos relacionarnos con personas que nos llenen de motivación para realizar nuestros proyectos, planes de una forma más fluida y sin tanta preocupación a nuestro alrededor porque qué no es mejor ok, no funcionó esto pero lo hiciste de una buena forma hay que buscar la manera de que funcione a comparación de sabes que no sirves para esto. Mejor busca otra cosa que hacer. Son situaciones que podemos vivir a diario y las podemos tomar de diferente forma, porque al final somos seres autónomos. Pero también estamos en una sociedad y querramos o no nos tenemos que vincular con otros seres humanos así que si alguien con autoconfianza se te acerca y quiere confiar en ti porque no tú también ser alguien de esa índole y esto nos basa a que vamos a la parte del voto de confianza si estamos hablando de acciones, a partir de estas es que se refuerza o se debilita la confianza. Como individuo, se tiene la determinación de contar o mostrar una parte de uno mismo. Si te has dado cuenta, de alguna u otra forma, no sé, vamos a poner este ejemplo. Te sientes mal. Tienes de cierta forma la necesidad de contárselo a alguien, de desahogarte. Así que el ser humano, el individuo, siempre está determinado a ello, a buscar a alguien con quien pueda hablar, quien pueda escuchar o entender. Y por las acciones de esa persona, porque de cierta forma lo hemos estudiado, lo hemos visto, nosotros damos ese voto de confianza Y viceversa, claro está Porque Al final También habrá alguien que confíe en nosotros Que vea alguna característica Que diga Sabes qué, esta persona puede Ayudarme O escucharme mínimamente En fin pero también tenemos esa parte donde tal vez alguna acción que realizamos no le genera confianza a la otra persona y ahí esta persona va a ver algún signo de incomodidad o de negativa y esto entonces nos va a dejar de lado la confianza y va a tomar a el lugar la desconfianza. Si llega a existir la desconfianza, la persona se vuelve alguien mucho más reservado y evita hablarte de ciertos aspectos de su vida. Admito que yo soy una persona desconfiada. Oh, no soy capaz de ser tan abierta. Con otros acerca de lo que me ocurre. Es algo que mis amistades me han puntualizado muchas veces. Y puedo decir que vaya que qué paciencia tienen. No sé cómo no se han desesperado. Pero les agradezco. Les agradezco si lo están escuchando realmente hemos pasado por muchas cosas y con el tiempo he podido generar aún más confianza para poder hablar de lo que me ocurre eso es lindo si lo tomas en consideración bueno pequeño paréntesis en fin la desconfianza Puede aumentar muy fácilmente. ¿Sabes? Mm, platicando. Con otra persona. En aquellos tiempos. De universidad. Eh, alguien. Estaba pasando por una situación. No agradable entonces mientras platicábamos decía que se había o sea, había dicho la situación que estaba pasando a alguien de confianza uno de sus amigos pero mientras platicaban otra persona que no sabía absolutamente nada Hizo un mal comentario. Esto generó, prácticamente, que la persona con quien yo estaba platicando, no tuviera absolutamente nada de confianza de tocar ese tema con esa persona. Esta persona era de mis amistades cercanas. Y yo me quedé pensando, vaya, o sea, yo, yo le tengo confianza. Yo soy alguien que podría platicar de ese tema con esta persona. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera escuchado? O sea, que algo que a mí me hiciera, me estuviera atormentando en ese momento. Y escucho a mi amiga, amigo, decir algo ofensivo. ¿Cuánto no me habría provocado de desconfianza? O sea, ¿qué vas a decir de mí? ¿Cómo me vas a tratar? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer en contra mía? O sea, ¿eso realmente provocaría miedo? Así como le provoca miedo a muchas otras personas. O sea, realmente, un simple acto que quizá era jugando o simplemente no lo manejó de la forma más prudente, hace que haya una revolución en otra persona y que hasta cierta forma te evite Quedémonos pensando un poco en qué tan importante, no te digo que te cuides completamente cada palabra que digas, cada frase, porque es inevitable, vaya, o sea, cuántas veces no hemos hecho nosotros eso sin darnos cuenta, o sea, yo lo he hecho muchas veces bromeando. Y no me he percatado de que he dañado a otras personas hasta después que me lo han dicho. Pero seamos un poquito más conscientes. Tal vez si ni nos importe, ¿verdad? O sea, que, que alguien tenga confianza en nosotros. O sea, que cierta persona tenga confianza. O ni siquiera nosotros esperamos que sea así. No queremos. Pero en muchas ocasiones hay alguien cercano que sí requiere ...de esa confianza... ...tenerte esa confianza... ...y tú lo echas a perder... ...por algo así... ...por eso es muy importante la... ...comunicación... ...y volvemos a lo mismo, ¿no? las bases... ...porque al final... Uh, ...esta persona... ...con sus palabras... ...no respetó... ...la creencia... O la situación de alguien más. Y esto conllevó a que un vínculo se destruyera. No sé si se habrá dado cuenta después. No sé si lo llegaron a platicar. No tengo idea de cómo finalizó todo eso. Pero sí me quedo con la experiencia. ¿Saben? Me quedo con ese aprendizaje mediante terceros para poder de alguna forma ser un poco más respetuosa ante lo que digo con otros o con los que todavía no tengo una gran confianza así que la Desconfianza puede aumentar muy fácilmente o la confianza disminuir muy fácilmente. Puedes generar sensaciones de inferioridad a alguien o puedes darte cuenta de que Llegas a hacer que las personas estén un poco más cohibidas contigo. Es un poco muy frágil esa línea donde le causas alegría o tristeza a alguien más. Pero bueno, eso es algo que cada uno va a manejar de la forma en que crea más prudente, más adecuada. Pero sí te puedo decir algo. Yo, en lo particular, generé mucha desconfianza por ese tipo de acciones. Porque muchas veces... Uh, algo gracioso, ¿no? Muchas veces tú vas uh, contando a alguien algo que te pasó, algo que te apasiona, algo que dices tú, wow, esto me impresionó, de una forma tan apasionada. Y la otra persona no te presta atención. Y tú dices, ¿Para qué entonces yo le voy a decir algo que me agrada a alguien? Si no le interesa. Si no está atento un poco siquiera a, a ello. Entonces eso a mí me generó una falta de confianza en dialogar con otras personas. En expresarme o expresar mi agrado por Ciertas cosas Ya después <ríe> Conforme pasó el tiempo Llegué a mi adolescencia eh, Alguien Una de mis amigas Me ayudó con eso, ¿saben? Porque Los estoy repitiendo muchos ¿saben? Pero pues Trato de interactuar realmente me ayudó porque ella me dio la confianza de poder platicarle las cosas que me gustan me dijo que me expresara que no me callara que ella quería saber que no tenía por qué guardarme ciertas cosas y eso ayudó que poco a poco yo fuera abriéndome más y realmente para mí esa persona fue o la considero mi primera amiga. Y así será de por vida, creo yo. Porque me hizo identificar muchos factores. Entre ellos la confianza. Para poder crear un vínculo con esta persona. Y hasta la fecha seguimos siendo amigas. Vaya. Un buen tiempo. Quiero hablarte acerca de ciertas características que debe de tener la confianza para que podamos identificarla o podamos darnos cuenta de que estamos confiando en alguien o cómo podemos confiar en alguien. Una te hablaré de cinco. La primera es que la confianza es una emoción o es la emoción que más anhela el ser humano. Si retomamos lo que estábamos hablando acerca del voto de confianza a alguien. Nosotros buscamos generar confianza con otra pe con otra persona, con alguien, con algún individuo. Porque queremos que sea nuestro confidente, queremos expresarnos, queremos hablar, queremos decir lo que nos ocurre. Para identificar si alguien nos entiende, si alguien nos puede ayudar en esos aspectos que a veces rondan nuestra mente y no sabemos cómo... Poder, una, identificarlos, dos, externarlos, tres, darles una idea congruente con lo que nos ocurre. Darles un lugar en nuestra vida y que no estén solamente ahí revoloteando. Y al principio les dije que estaba en una llamada, en una videollamada, con dos amigas. Y una de ellas habló acerca de eso, de que le gustaría poder confiarnos ciertos aspectos de su vida de los cuales ella quisiera hablar, pero que como estamos en etapas diferentes o distintas, le es complicado. pero ella lo externó, o sea, realmente anhela poder hablarnos de ello, por mi parte. De cierta forma la entiendo, porque también hay cosas que yo quisiera decir, pero me retengo, porque creo que son cosas que no puedo dialogar no sé, eso es un autoanálisis más a profundidad que debo de hacer, claro está pero a eso voy, o sea, si nos analizamos todos un poco más profundo ¿qué es lo que nos impide poder seguir confiando? o, o dar ese plus en la confianza que le tenemos a alguien pueden ser muchos factores, pero no hay duda de que todos quer queremos a alguien en quien confiar. La siguiente es que la confianza es un impulso de vínculos emocionales. Es algo valioso, como ya lo decíamos. O sea, se anhela, pero es algo que nosotros les da le damos mucha valía. Como ya estábamos diciendo antes. O sea, está difícil que tú ganes la confianza de alguien. Pero es lo más fácil del mundo perderla. Esto hace que formemos vínculos. Ya sean fuertes o débiles. Pero son valiosos. Porque esto implica también el querer a alguien, el estar para alguien, el respetar a alguien, el tener esperanza en alguien, el tener fe en que todo va a salir bien, el crear expectativas, querramos o no. Así que, aunque nosotros tengamos autoconfianza, también anhelamos tener confianza a alguien más y por lo tanto crear un vínculo con esas personas. ¿Han escuchado del círculo de la confianza? Admito que yo lo veo como una pirámide. Pero bueno, el círculo de la confianza trata de que te posiciones tú y creas un primer círculo que por lo regular está ocupado por tu familia que son las primeras personas o las más halladas con las que formas un qué? un vínculo. De ahí siguen tus amistades, que es el siguiente círculo con el cual que formas otro vínculo. De ahí sigue la laboral o conocidos, con los cuales también formas un vínculo, porque al final estás en una sociedad donde tienes que convivir. ...así que... ...es algo para analizar... ¿eh? ...porque puedes moverlos... ...no necesariamente... ...van a quedar tal cual... ...siempre... ...como dice mi amiga... ...podemos estar en diferentes etapas de la vida... ...y posicionar... ...porque en dónde vas a poner a tu pareja... ...cuando la tengas... ...va a estar en el primer círculo... ...lo ideal sería eso... ...porque... Si está en el círculo más alejado, creo que deberías de pensar más acerca de que si sí es la mejor persona para ti. En fin, creo yo que es bueno que tomemos en cuenta eso para analizarnos a quién le tenemos confianza. Podemos poner como que una barrita e ir pensando, no, analizando oh, a esta persona le tengo una confianza de un 50% a esta otra le tengo una de un 80% Ya eso depende de ti, claro está como quieras darle los porcentajes o si siquiera quieres ponerle porcentajes no sé pero se me hace algo muy importante algo muy reflexivo para uno mismo bueno, volviendo la siguiente característica es el construir la construcción o ¿no? el construir la confianza en las relaciones sociales. Todo con las relaciones, todo implica el sembrar, el cultivar, el regar, el construir un cimiento, una base sólida tus fundamentos todo todo inicia con una base y a partir de ahí vas construyendo la confianza no queda excluida de todo esto al contrario la confianza después de que la construyes termina siendo uno de los cimientos más importantes que puedes darle a alguien para que tu vínculo se fortalezca y continúe o perdure la siguiente característica es el surgimiento de la confianza frente al miedo como les estaba hablando de la desconfianza anteriormente, esto implica miedo, miedo de que te rechacen, miedo de que puedan traicionarte, miedo de que puedan utilizarte. Y en esto es necesario que nosotros podamos identificar esos temores. Que los aceptemos y que los superemos. Que los hablemos con las personas involucradas. Somos seres humanos. Nos vamos a equivocar horriblemente en muchas ocasiones. Pero seamos conscientes de eso. De que. Nuestros errores pueden ser horribles. Los errores de otra persona pueden ser peores o menores. Pero tenemos que identificarlos. Aceptar que nos equivocamos. Y aprender de todo ello. Porque al final, si somos inteligentes, podemos utilizarlos como fortalezas para nosotros mismos, para los de nuestro entorno. Pero algo es cierto, hay de errores a errores, hay que ser conscientes y no sabotearnos a nosotros mismos, no creer que hay cosas que debemos de aceptar porque la otra persona es cercana. Aun cuando nos hagan daño. Hay que saber. Y hay que aprender. Hay que ser. Inteligentes. Y conscientes. Y en esto entra también la comunicación. Hay que hablarlo. Hay que generar. Esa confianza. ¿Con quién estás teniendo tu relación, tu vínculo? ¿Qué quieres que perdure? ¿O qué necesitas finiquitar? Y nuestra última característica sería que la confianza puede llegar a ser o sustentarse por la relajación y la reducción de consumo energético. Esto me suena más a algo ecológico. Pero es muy cierto. Cuando uno genera confianza en alguien más, se puede relajar un poco y puede dejar de estar tan preocupado. Mm, hablemos de las relaciones laborales un poco. Si tú eres la cabeza de un proyecto, tienes que delegar. Para esto tienes que confiar en que lo que delegas va a ser hecho de la forma adecuada. Si tú conoces a los participantes en tu proyecto, sabrás qué delegas y a quién delegas. Y eso te va a tranquilizar y no vas a estar preocupado. Pero si tu equipo de trabajo no es el más adecuado, es donde tú vas a consumirte totalmente. Vas a consumir tu energía preocupándote en que si saldrá bien cada uno de los pasos en tu proyecto. También pasa con las relaciones amistosas, las de pareja, las de familia. Uh, si tú no confías, vas a estar en una preocupación constante. Eso te desgasta. Eso hace que exprimas a tu cerebro. Y que realmente no estés disfrutando de lo que ocurre a tu alrededor. Por ejemplo, las parejas, los que desconfían. ¿Ses? ¿Y ahora en dónde está? ¿Y a qué hora llegará? ¿Y por qué se tardó 30 segundos más? ¿Realmente está en la reunión que dijo o está en otro lado? Nos quita tiempo y energía todo eso. Pensar de más. En algo, en alguna situación que puede o no ocurrir. Tú no tienes la certeza. Es cansado. Agotador. Y eso no trae nada de relajación y mucho menos paz. El tener fe no cansa a la persona. Sino que todo lo contrario. Te, te proporciona una mayor vitalidad, relajación y seguridad. Eso se genera a través de la confianza. Así que... creo yo que todas las características que mencionamos van de la mano. Y si alguna de ellas de cierta forma no está o falta o falla, hay que ya sea volver a trabajarlas o retomar, analizar y darnos un momento para reflexionar si es adecuado seguir ahí. Muchas veces nos aferramos a algo que nos está dando lo mejor es soltar claro que no te estoy diciendo que no luches por o que te dejes rendir tan fácil o etc creo que eso ya depende de la perspectiva de cada quien y lo que quieras lograr con ello así que tú eres quien decide nada más te mencionaré las características para que las tengas en mente. La confianza puede tener cinco características. La primera, que es la emoción que más anhela el ser humano. La segunda, es un impulso de crear vínculos emocionales. La tercera, que es una construcción que se va dando en las relaciones, en las relaciones sociales. La cuarta es que la confianza puede surgir a través o frente a los miedos. Y la quinta es que la confianza puede llevarte a un estado de relajación y de reducción de consumo de energía. Para finalizar te puedo dejar con esto. Se puede dejar de ser confiable para alguien en poco tiempo. O viceversa. Puedes llegar a ser confiable en muy poco tiempo. Eso dependerá del individuo. Así como que ellos también para ti. Y también puedes llegar a dejar de confiar en ti mismo fácilmente. o no, o aumentar tu autoconfianza de una gran manera el intervalo de confianza siempre va a variar, o puede llegar a variar por las acciones de los demás la confianza creo yo que hace alusión a la suposición temporal a la, suposición, a la suspensión perdón eh, hace alusión a la suspensión temporal o definitiva de la incertidumbre que pueda tener un sujeto sobre las interacciones o acciones de las personas en su entorno generalizando la confianza es la base de todas las relaciones existentes aumentando el positivismo en la humanidad y la seguridad en las relaciones laborales, amorosas, amistosas, familiares, etc. La confianza es una base de todas nuestras relaciones si algo falla en ella nosotros también nos desestabilizamos. Pero si tenemos el cuidado pertinente, puede llegar a hacer que nuestras relaciones sean perdurables. A veces merece la pena confiar más y juzgar menos. Pero claro, cada uno sigue su perspectiva y sus valores no está mal ser un poco desconfiado pero tampoco está bien que seas alguien que dé total confianza hay que ser algo balanceados nunca está de más porque al final nuestra estabilidad emocional Puede surgir afectada en ello Bueno Fue un gusto Poder charlar contigo Hasta luego Quizá nos escuchemos Pronto O quizás no No sabría decirte Pero si sí te quiero dejar con algo uh, Ojalá puedas recordar Que todos estamos buscando algo lo que tú buscas, ¿qué acciones estás llevando a cabo para encontrarlo? La confianza puede ser algo que buscas. Espero te sirva todo esto y puedas encontrar a alguien confiable con quien dialogar. Gracias por tu tiempo. Hasta luego.